0: Dividida! Olá, amigos do Podcast Dividida! Chegamos com mais um episódio essa semana, dessa vez no domingo, hoje é 11 de julho de 2021. Vamos fazer um episódio especial falando de duas finais continentais que aconteceram nesse fim de semana. Um fim de semana é muito gostoso, né, para quem gosta de futebol, quem gosta de final né? e quem não gosta né, de final. É, tô aqui dividindo tela comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, tranquilo? E aí, Vilani, e aí, pessoal? A gente vai falar de Copa América, a gente vai falar de Eurocopa também. Vamos começar aqui pelo mais local, pelo mais perto. A história da Copa América tava bem, bem desenhadinha, né? O roteiro tava pronto, muito bonito. <risos> é, o Messi chegando na final com a Argentina, só precisava saber quem que escreveu o capítulo final, né? E ainda bem que não foi o George Martin, o escritor de Guerra dos Tronos, que ele não tem medo de matar os seus protagonistas, mas e jogar. foi quase, foi quase, porque o Otamendi mas, tentou. O Otamendi tentou, o Otamendi se esforçou pra isso, mas ele não conseguiu. Foi quase. É, finalmente, então, o Messi pode comemorar um título com a camisa da Argentina, né? ele que já tinha que tem um Mundial Sub-20 e um Ouro Olímpico mas não são conquistas com a Argentina principal, ele era muito cobrado por isso é. e conseguiu no, na noite de sábado, ontem no Maracanã 1x0 para a 0 pra Argentina em cima do Brasil é, Bringel, o que, que você achou do jogo, da campanha da Argentina o que, que você achou disso tudo?
1: Acho que a final em si como Acho que a maioria das pessoas vão ter que concordar com a mesma opinião de que foi um jogo feio. Não foi um espetáculo tecnicamente, foi um jogo muito truncado, com muitas faltas. Eu nem sei direito quantas faltas teve no jogo, vou até olhar aqui. Teve Pessoal, ao acho. todo 22 mais 19... 40, 41. 41 faltas. Foi um é jogo bastante. com 41 faltas, é bastante coisa. E, e mesmo assim... O jogo foi muito truncado Eu acho que a, quem, entre aspas, venceu olha a partida Foi o meio campo da Argentina Que foi um meio campo que travou muito o jogo Não deixou o Brasil criar Um pouco pela incapacidade do próprio Brasil De criar as jogadas no meio E um pouco porque a Argentina Toda hora que o Brasil saía do meio pra frente Vinha pelo menos uns três da Argentina Com uma voadora, os caras quebrando tudo Principalmente depois que teve o gol do Di Maria que aí os caras sentiram na liberdade de que, mano, agora a gente vai segurar essa porra que vão quebrar todo mundo. E foi uma chuva de porrada e eu acho que tá tudo certo, cara. O importante é que ganhou o um negócio ali e mostrou vontade, pelo menos. E o Brasil e a Argentina também não tiveram muitas oportunidades. O Emiliano Martins trabalhou um pouco mais do que o Ederson. Teve pelo menos umas duas chances ali que o Martínez salvou teve aquela do gap goal que ele bateu em cheio A esquerda e o Martínez pegou. Depois teve uma outra. Uh, putz, foi na esquerda, ele não lembro quem foi que chutou. Quase em que foi o Richarlison, que ele pegou o rebote feio. O juiz marcou uma falta depois, isso, né? E foi o Richarlison. É, foi do Richarlison. O Martínez trabalhou um pouco mais nessa partida. Mas a defesa da, da Argentina foi sólida. Ou também de. O cara foi surpreendentemente surpreendente. sólida, né? Considerando Sim. quem estava escalado. Ele era um medo, eu acho que. De todo mundo que acompanhava a Argentina Que esse lado do Otamendi Era quem era mais suspeito de dar errado Porque é um cara que vem fazer temporadas muito ruins Faz tempo, tanto que ele tá no Benfica Eu nem sei se ele tá jogando direito Mas é um cara que nunca foi um Primor técnico, mas ele caiu Bastante de nível nos últimos anos E surpreendeu um pouco o Cunha Tá jogando na esquerda Nesse jogo, que também ele e o Otamendi ele Fizeram um combo da porrada Eles estavam dando um sufoco Nervoso ali pelo aquele lado mas eu acho que a defesa do Argentina foi super sólida, o ataque fez a parte deles, que era correr pra caramba e deixar o Messi tentar fazer alguma coisa. Até o Messi deu vários carrinhos, buscando a bola, não deixando os caras respirarem, mostrou muita vontade. E o Brasil zero criatividade, né, mano? O Brasil, Brasil muito engessado, né? Muito engessado, meio campo super travado, o Casemiro e o Fred não conseguiram criar, o Paquetá muito perdido em campo, o Neymar tendo que vir buscar toda hora a bola atrás que é algo que a gente já falou várias vezes quando tem uma discussão sobre o Neymar que ele tecnicamente é sim muito bom a gente sabe disso, que ele consegue criar muito bem as jogadas vir de trás e trabalhar isso bem é muito bom assistente mas cara, você depende disso toda hora você tá matando o seu principal finalizador e você também tá expondo ele a um monte de porrada que a Argentina deixou claro que ia fazer desde o começo então eu acho que foi o principal problema do Brasil Nessa partida, o Richarlison, o Everton e depois os caras que entraram depois no ataque não conseguiram ser efetivos e ajudar o Neymar nesse trabalho da criação, tabelar, fazer uma jogada individual ali. Ninguém conseguiu ser muito bom. Mas, em geral, a partida eu acho que foi feio, mas eu acho que foi muito interessante pelo aspecto tático ali da vontade da Argentina que queria mostrar que, não, dessa vez a gente não vai deixar passar esse negócio. E não deixaram, né?
0: Exatamente, né? Acho que o relato do jogo é bem isso que você falou. Deixa só, vamos só cantar aqui a escalação dos dois times, eu vou falar o Brasil. É, o Brasil foi com Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e o Renan Lodi, que depois deu lugar ao Emerson Royal. Lucas Paquetá, que depois deu lugar para o Gabriel Barbosa, Casemiro e Fred, que deu lugar ao Roberto Firmino no ataque Richarlison, Neymar e Everton Cebolinha. Que deu lugar para o Vinícius Júnior. A Argentina foi com Martinez Montiel Romero, depois Pezela, Otamendi e Marcos Acunha na lateral esquerda, de forma quem falou, surpreendente. Meio campo com Depou, Paredes, que deu lugar para Guido Rodrigues. Locelso, que saiu para a entrada do Taliafico e de Maria, que deu lugar ao Palacios, Messi e Lautaro Martínez que deu lugar depois, não estou achando aqui... a Nico Gonzalez. É, acho que foi bem isso que você falou, Brindel. A seleção argentina ganhou a, a batalha ali do meio campo. O Depô fez uma partida, cara, impecável. Deu demais. É um cara que eu tinha uma visão sobre ele antes dessa Copa América. Achei que era um jogador no máximo útil, assim mas se mostrou durante a Copa América um jogador muito bom tá de partida, tá saindo da Odinese e vai pro Atlético de Madrid agora também por causa disso é, e achou o gol, né, no, no lançamento do próprio Depol pro, pro, pro Di Maria no costado da zaga um lançamento que o Depol não foi pressionado, né, ele não foi marcado ele teve uns bons segundos ali pra parar, olhar e achar o Di Maria nas costas ali pra, pro Di Maria, o Di Maria fez um golaço Sim. o gol do título da Argentina no Brasil, cara é o que você falou, eu acho que o principal problema do Brasil é que o Neymar por ser o finalizador tem que vir buscar a bola no meio campo não dá hoje no futebol, no futebol mundial de alto nível, de seleção, pra uma seleção que você quer ser campeã do mundo pro seu volante não ter participação ofensiva o Casemiro e nada ofensivamente é a mesma coisa do Casemiro. o Casemiro é bom jogador tá? o Casemiro é bom jogador mas cara, não dá, não dá pra você ter ele em campo, se você tem um lateral que nem o Danilo que não constrói nada, se você precisa de mais gente para articular movimentos, cara, o volante precisa participar e o Casemiro não participa, o Fred teve uma partida apagada, tanto que jogou 45 minutos é, o, Brasil, o Neymar tomou muita porrada, principalmente porque ele tem que vir buscar a bola e a galera não vai enviar pra chegar nele em lugar nenhum então, tipo, é mais fácil, é mais vantajoso, por exemplo, pro time que tá jogando contra o Brasil, o Neymar ir buscar a bola no meio campo, porque você desce a porrada no meio campo e faz a falta lá. É. Não é um lugar longo, não é um lugar que, por exemplo, você tem perigo de falta, por exemplo, o Neymar é um ótimo batedor de falta, não vai, você vai pensar às vezes antes de fazer uma falta perto da área. É, e é o que a gente tava falando até antes, né? O Brasil sente muita falta de uma referência no ataque. É uma coisa que o Tite vai precisar trabalhar Porque nenhum dos jogadores que está ali Realmente é esse tipo de jogador O Jesus não é, o Firmino não é O Gabigol parece um pouquinho Mas também já não é aquele nove Que mesmo no Flamengo é o Pedro, né? Seria mais o Pedro Então, assim, é, sente falta O Neymar não joga de costa Como ele foi escalado Meio que um falso nove, alguma coisa assim pelo Tite, pra mim não encaixa, não faz muito jus com o seu principal jogador e o único jogador tipo, de cracaço mesmo, porra, o Neymar é muito bom jogador porra. Sim. É, é o Neymar ele fez uma... é, é o Neymar porra. É, né? não, não tem muito o que falar, ele fez uma Copa América muito boa, ele carregou o Brasil em muitos dos jogos, principalmente é, é, pra mim é o melhor Neymar que eu vi em campo pela seleção, talvez seja esse 100% saudável né? focado e tudo mais só que assim, né? o futebol hoje é jogado por 11 não dá para você esperar que o Neymar carregue a seleção brasileira para o título é... e aí isso ele não conseguiu fazer mesmo
1: é, eu acho que, meio que isso serve também como crítica para o Tite né? porque a partir do momento que você propõe a sua equipe a propor o jogo para ir para cima para dominar, ter a bola se você não tem caras que são criativos para construir o jogo, isso não serve de nada. Porque, Exatamente. Como que disse, os laterais não são criativos suficientes para avançar para o meio e construir as jogadas. São caras mais... o Danilo principalmente ficar mais atrás. O Lodi é um cara mais de velocidade, não, não tanto um cara para entrar no meio e ser criativo, para ajudar na criação da jogada. O Fred era é um segundo volante que também não é tão criativo paquetal acho que até é um pouco mais do que esses caras, mas eu não acho que ele é a solução para ali. Aí você tem que trazer o Neymar <cười> para buscar esse jogo. Beleza, um cara super criativo, tem o um talento e tal, reconhece isso, mas na frente não ajuda. Aí o que você vai fazer? E o, ref... o oposto disso é a Argentina, que você não olha ali e tem um cara super criativo no meio. Não tem, mas é a proposta de jogo deles que é você fazer um jogo mais longo. Que você tem jogadores para fazer esse tipo de jogo, porque Depol por mais que ele deu assistência ali, mais ou menos para o gol do de Maria, ele não é um organizador. O Paredes também não é. o Lossesso acho que é até um pouco mais do que esses caras, mas também não um, é um, um cara para distribuir a bola um quase um 10 ali. Não tem isso. E até na Copa de 14, a Argentina também não tinha isso. Eu acho que essa é a maior semelhança dessa equipe da Argentina e eu acho que o maior mérito do Scaloni. É isso, é conseguir meio que espelhar o que a Argentina fez de bom na Copa de 14. Que é você pegar os seus principais jogadores ali, fechar o elenco, fechar o meio de campo e meio que rezar ali pro Messi ou pra algum atacante ali que fazer uma jogada individual. Porque o time, em questão de criatividade, não era um primor. Porque eu lembro do, do meio de campo, até abri aqui, o time da, da Argentina que foi pra final contra a Alemanha é Romero. Rorro, Garay, Demichel e Zabaleta. Olha isso. Uma desgraça.
0: Essa decisão corosa, é
1: velho. Aí depois o meio. Pérez, Bilha, Mascherano, Lavezzi. Zero criatividade. Depois na frente, Messi e Guaim. E esse time é chegou numa final de Copa do Mundo. O Lavezzi funcionando quase como
0: um ponta, né? Sim. O Lavezzi principalmente como um ponta. Então, assim, é o um meio campo mais duro, mais combativo... E que basicamente assim você entrega a bola para o seu playmaker. O playmaker da Argentina é o Messi. É. Assim como o playmaker do Brasil é o Neymar. Só que assim, a diferença tá onde o Messi pega a bola dentro de campo, onde o Neymar pega a bola dentro de campo. Sim. Né? O Messi pega, tem uma zona de, de ação muito mais próxima da área, até, do que o contrário. Embora muitas vezes o Messi. A gente tem Eu tenha visto o Messi nessa Copa América puxar contra-ataque, dar pique. O Messi é outro jogador. Do que se. Assim, pra, pela seleção da Argentina, né? Ele incorporou, né? Ele incorporou, né? Pô, o cara abraçou a causa da seleção argentina e, assim, é um jogador que se doou 230% é. uh, a, ao, que, ao que a Argentina queria. Mas, assim, uh, cara, o Neymar, por mais que ele seja um super craque, não dá. Uh, uh, um exemplo legal disso, acho que é um dos últimos lances do jogo. O Neymar pega a bola. Cara, eu acho que antes do meio campo, perto da meia lua, e ele dribla. Um argentino monta nas costas dele, ele sai, ele dá uma, se dá uma cotovelada, ele foge no argentino, chega outro, dá uma porrada, ele fica de <risos> pé. E, mano, não é pro Neymar pegar a bola ali, entendeu? Mas ele pega a bola, tipo, atrás da linha do meio campo e vai carregar a bola, numa espécie de contra-ataque pra tá, pra, pra tá lá. E ele é desarmado pelo Firmino. <risos> Entendeu? tipo cara, É para um, o jogador estar tá fazendo essa função aí e entregar a bola para animar um pouquinho mais para frente. É. E, e isso mostra também um pouquinho da bagunça que foi a seleção brasileira. né O Firmino entrou, o Firmino não foi efetivo. O Vinícius Júnior, coitado, entrou, não foi efetivo. O Gabigol entrou, chutou uma bola, mas também não teve essa efetividade. Então, cara, assim, é, acho que falta um pouquinho do, do, do Tite entender. Uh, não entender, cara, mas uh, ter, ter uma variação um pouquinho maior, Eu não vejo problema de você jogar com dois volantes, assim, uh, contra alguns times, mas precisando do resultado, você precisa abrir mão disso, uhum. e assim, não é você tirar o Fred e meter o Firmino que vai mudar do nada as coisas, entendeu? Uhum. Você precisa testar variações, você precisa testar jogadores em, em funções diferentes, porque saiu com o Fred ou sem Fred, o Neymar tava tendo que buscar a bola no pé do, do, do primeiro volante. Entendeu? Você precisa de um, precisa de um distribuidor de jogo. Coisa que o Brasil não tem.
1: É Ou pelo menos algum volante ali que consegue desarmar ou segurar a bola e levar para uma faixa de campo onde o Neymar consegue pegar a bola tá mais numa ser mais um carregador ali como os caras do argentina são como Depoué como Paredes Celso eles conseguem avançar para uma faixa de campo onde o Messi não precisa ficar se matando ali entre quatro caras sozinho que ele consegue tomando porrada desnecessária né sim ele consegue usar a criatividade dele o talento dele para avançar e depois construir uma jogada fazer alguma coisa então eu acho que essa é a maior crítica para esse trabalho do do Tite da Seleção Brasileira e o que a gente pode esperar para o ano que vem, né? Porque é isso que fica de maior questionamento. O que, que a gente vai esperar para a Copa do ano que vem? Porque, querendo ou não, mantiveram o Tite depois de 2018, porque acreditaram no trabalho dele para a sequência, que ele ia conseguir trazer a Copa, ou pelo menos formar uma equipe competitiva, né? E até agora, por mais que, beleza, eu não acho que é referência para porra nenhuma, eles vão passar o carro em todo mundo E é esperado isso Mas o que importa é na hora do, da Copa América da, da Copa do Mundo E na Copa do Mundo de 18 Já foi meio com um roteiro parecido com esse O time veio bem Aí depois chegou na Copa Uns um jogos mais ou menos A fase de grupos uma Nossa, um jogo feio O jogo, co o jogo contra a Suíça na, na
0: fase de grupos nossa. nossa senhora, foi muito feio
1: Nossa e depois nas oitavas, o Brasil pegou. O México, 2x0.
0: É. Aí foi uma atuação boa do Brasil, foi uma Sim. atuação legal do Brasil contra o México.
1: Aí Mas pegou aí. A Bélgica, a Bélgica é mais equipe, não tem questionamento. É mais equipe, tinha os melhores jogadores, por mais que o Brasil deu um certo trabalho no segundo tempo ali, botou uma pressão no fim do jogo, mas mostrou falta de, de opções repertório. Falta, isso, de repertório para tentar coisa diferente. Que é, acho que é a, a crítica que vem tendo no Brasil nas últimas, sei lá cinco copas, falta de repertório falta de tentar um negócio diferente, falta de ter um cara no banco ali que vai mudar o jogo uma opção diferente, um cara mais novo alguém com um estilo de jogo diferente e o Brasil insiste em manter o mesmo 11 ali que beleza, deu certo, o resto é uns caras aleatórios que depois a gente taca tudo e eles não conseguem fazer nada então, é, o, era, acho
0: que era, essa acho que era a principal crítica que o Tite tinha Quando, quando era treinador do Corinthians né? é. Que é um cara que abraça muito os jogadores de confiança dele E não, e não larga é, Querendo ou não, eu, eu, eu acho o trabalho do Tite bom Porque é um trabalho, um trabalho muito sólido O Brasil tem uma, uma espinha dorsal definida e tal É um time que tem uma base bacana Mas é um trabalho que precisa dar um próximo passo Entendeu? É que é tudo isso que você falou. Acho que falta um, uma variaçãozinha aqui, você ter uma ideia assim de, de mudar um jogo aqui, porque o Brasil, cara, é uma camisa que impõe muito respeito e os times vão, vão cara, tirando, sei lá, a Argentina que veio com sangue nos olhos em cima do, do, do Brasil no Maracanã, mas tirando eles, talvez a Alemanha e a França. Acho que a Itália também e a Itália, vão vão olhar para o Brasil e vão não vão mudar, por exemplo, é. o esquema de jogo. Tipo, vão olhar e vão falar assim, beleza, o nosso time vai jogar dessa forma como joga como todas as outras. Sim. Porque aí é um elo de, de, de nações equiparáveis, mas assim, é de, muito difícil você pegar Itália, Alemanha e França na, tipo, num, na mesma Copa do Mundo. Você vai pegar um deles, talvez em uma é. fase mais aguda. Você vai precisar de mais opções para jogar com países que, que vão se retrair que vão é, fazer o Brasil explorar novas opções. E acho é. que é isso que o Tite vai precisar trabalhar. Acho o trabalho, de novo, muito bom. O Brasil tem uma base que não teve nas outras Copas. É, o trabalho, contra o Filipe, com, por exemplo, com o Filipão, no projeto para a Copa de 14... Ah, ganhou a Copa das Confederações e a galera achou que estava no baoba, estava tranquilo e a seleção era um catado em campo, então com o Tite é muito diferente disso você percebe, você vê claramente que é muito diferente disso, depois a, 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 as campanhas nas, nas Copas Américas de 15 e 16 dão a dimensão né? foram dois fechames em 15 e 16 e são duas finais em 19 e 21 né, nas duas Copas Américas, querendo ou não o Brasil jogou duas finais de Copa América é, o trabalho é bom não é uma terra arrasada não é um negócio para pedir a pista do Tite mas assim, ele precisa rever
1: alguns pontos, pensar nas derrotas e rever alguns pontos é e também, uh... é só para fechar esse negócio aqui do Brasil porque eu acho que é, campeonatos de seleção é aquele negócio, você não tem muito, muito tempo, você não tem como treinar, tática não tem o que você fazer, cara, você seleciona os melhores jogadores que você tem pensa na melhor forma de você colocar eles a, a curto prazo ali e vai, não tem muito erro não tem muito o que pensar se você pensar demais, aí vai dar merda aí eu acho que é, é besteira então é basicamente mudar pontos que não foram muito bem nos últimos anos que é o um negócio que a gente falou já há um tempo que é mudar a lateral direita, achar um cara pra ser o um lateral direito, um cara mais novo ou sei lá ele vai tentar ressuscitar o Daniel Alves Achar um 9 E um outro tipo de meia Talvez se ele vai tentar recuperar o Coutinho A gente não sabe ainda Mas é mudar alguns pontos específicos Porque como você disse, o trabalho do Titi é bom A base tá ali O Brasil dar esse estágio Passar esse estágio de sofrer com algumas equipes Que não deveria sofrer E bater as grandes do mesmo nível dele Falta pouco Eu não acho que até terra arrasada também E esse negócio do respeito cara, só de você ter o respeito da equipe adversária e ele já sentir um certo medo putz, já é muito bom já é um passo na frente que não, você não precisa ter o melhor time para você conseguir vencer então porque o time já tá com certo receio de fazer algumas jogadas e avançar demais porque tem medo de você então se você conseguir trabalhar bem isso ter uns jogadores chaves ali como o Neymar é o principal jogador dessa geração cara, dá pra você conseguir chegar longe numa Copa do Mundo dá para você jogar melhor falta pouco, mas o Tite merece críticas, ele precisa aprender com isso para a próxima Copa, né? Exatamente. É a
0: é questão assim, né? Sempre dá para melhorar um pouquinho. É. É, uma das principais polêmicas que rondou esse jogo, Brinjão, foi algo que a gente até comentou, é. que a gente vai falar né? também no podcast, foi da galera que reclamou, né? Que ah, tem brasileiro que vai torcer para a Argentina e não sei o que tem... O Neymar veio ao público falar sobre isso, falar que não, o brasileiro que torce para a Argentina está errado, o Thiago Silva também falou a mesma coisa, e assim, é, a gente sabe aqui que é, esse Sim. não é um problema que assim, é fácil de resolver, né? É, é, a gente sabe que existe torcedores brasileiros que torceram para a Argentina por variados motivos, né? e assim, não é assim você ligar uma chavinha que fala, não, hoje eu vou torcer para o Brasil hoje eu vou torcer para a Argentina assim, não é fácil desse jeito é. acho que se a gente tem esse problema de brasileiros torcendo
1: para a Argentina a gente tem que se perguntar o porquê que isso está acontecendo, não é verdade? Sim, é, você tem que fazer esse questionamento de entender onde isso começou e porquê e você aprender com isso como qualquer coisa, sei lá, na vida quando algo está dando errado, você olha para aquilo, vê as coisas positivas negativas e aprende com aquilo. Tira como lição. Mas o porquê do brasileiro em ter essa resistência de uns anos para cá com a seleção brasileira é algo que a gente já comentou acho algumas vezes nos outros podcasts. Pelo menos para mim, é, é difícil você criar uma empatia com alguns jogadores dessa seleção. E para mim, é, eu só consigo torcer por alguém que eu me sinto... É, que eu sinto uma relação ali por ele Que eu sinto uma empatia por alguém Que eu admiro o trabalho da pessoa Que eu admiro a atitude da pessoa Os valores dela Qualquer coisa também na vida Não é só no futebol Qualquer coisa assim Então você tem alguns caras nessa seleção E temos para cá também Que você não consegue olhar para eles E se sentir é, representado por aquele cara Como você se sentir representado por um Ronaldo Por um Roberto Carlos Por um Cafu que, beleza! A gente não tem nenhuma conexão pessoal com esses caras A gente não conhece eles a nível humano Mas putz, você vê o cara ali no campo você, Putz mano, esse cara é da hora Você confia nele, você respeita ele Mesmo de longe E alguns dos caras dessa seleção de gera, Dessa última geração Cara, dificilmente eu consigo ter essa, essa empatia, esse respeito por eles A nível pessoal Assim, Beleza, tem uns caras aí que jogam muito Mas você não consegue criar essa conexão E não dá pra você forçar isso é algo que não é humano. Então eu acho que teve de uns anos para cá começou a ter essa resistência e cara é complicado. Eu não sei como o Brasil pode mudar muito isso. Eu acho que envolve um pouco de uma questão social que o brasileiro não se enxerga mais o brasileiro dessa, sei lá de uns que nasceu no, nos anos 2000 não se enxerga muito no, no brasileiro que está jogando a seleção brasileira. Que é um povo completamente diferente, é uma cultura que vem mudando. É, então, não sei, eu acho que é algo que é super complicado, não sei como você se sente em relação a esse tópico aí. É, não sei. É, não, eu concordo muito
0: com você, cara. Eu acho que, assim, é, alguém muito inteligente, que eu não vou lembrar quem, falou uma vez no podcast: eu concordo que torcer é pertencer. Você torce para aquilo que você se sente representado, você acha que você pertence àquele grupo. Quantas pessoas hoje olham para a seleção brasileira e sentem que pertencem àquele grupo, se sentem representado por aquilo? Entendeu? Então, eu acho que o principal problema tá aí, é um problema que vem há muito tempo acontecendo. Eu não tenho sentimentos muito grandes em relação à seleção brasileira, desde sei lá. 2006 mais ou menos. É eu também. 2005, 2006 por aí. É... Então acho que assim e acho que de lá para cá a coisa só piorou, né? Uh, eu li no Twitter esses dias alguém falando sobre isso que gerou mesmo uma grande discussão. Não, porque você não pode, porque não é patriótico e não sei o que tem. Mas assim, cara, quem afastou a seleção brasileira do povo não foi o torcedor, né? É. É, o, o cara que foi, o, quem foi ver a seleção brasileira. No, no, na, na Copa do Mundo aqui em 2014 pô, dificilmente foram muitos torcedores de arquibancada mesmo torcedores que muitas vezes foram criminalizados foram discriminados por ações de outros até né, de grupos específicos e, tão, e sempre sofrendo preconceito uh, por, muito por parte da mídia é, caras que foram afastados do estádio porque de repente tudo virou arena, de repente tudo ficou caro, tudo ficou fora de acesso para ele e sim e de repente porque a, a CBF e o senhor Ricardo principalmente o senhor Ricardo Teixeira deixaram um vinho muito bem plantado que é o Brazilian World Tour, né? O Nossa. Brasil vai fazer amistoso que é aquela festa lá na puta que o pai exatamente porra, vai jogar com a Argentina na Austrália vai jogar com a Argentina no Catar vai jogar com a Argentina ah, eu sei lá, eu, mano, nas Ilhas Malvinas Malvinas não, que é Malvinas que ainda que é Argentina, né, pô, nas Ilhas é. Fiji vai jogar com a Colômbia nos Estados Unidos vai jogar com todo todo mundo, tipo, em qualquer lugar a casa do Brasil, depois de 2006, eu acho que o estádio que o Brasil mais jogou depois de 2006 é o Emirates Stadium em Londres, oh, porra, isso é uma vergonha pelo amor de Deus, você tá afastando você tá jogando pra quem? você tá mostrando a seleção brasileira pra quem? a seleção brasileira é um patrimônio do Brasil porra, entendeu? a seleção brasileira tem uma história muito bonita muito, é, atre, muito atrelada com, com a história do país mesmo, pra você simplesmente ficar mostrando ela em vitrininha pra gringo e isso você afasta o cara que não pode ver ah que seja uma porcaria de um treino não tem o um contato com o jogador, tá é. ligado? de Você ver ah, porra, aquele cara ali Mesmo que ele não tenha jogado tanto tempo no Brasil Porra, aquele cara ali é jogador de seleção
1: brasileira Vai, não autógrafo, vê, tem interação Você é. cria esse tipo de identidade É, essa conexão aqui... não tem como você criar Se você não tá próximo do cara Se ele não vive meio que a sua realidade Porque também vários desses jogadores Eles estão numa bolha tão fodida que você não consegue, mano, ver eles, eles não fazem parte do seu dia-a-dia, -dia. você não vê o, sei lá, o cara ali andando na rua, igual, sei lá, o Romário tava nas baladas, nas festas, nas praias, dando rolê com todo mundo, você encontrava o cara ali às vezes. Esses caras estão em outro mundo, então parece que eles não são de verdade, não tem uma conexão com eles. Sim, tipo, ah, a seleção brasileira vai
0: se apresentar para uma série de amistosos? Bacana, vai se apresentar onde? No Miami Garden, lá em Miami, pô? Tá, 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 tá entendendo, tipo... Não tem aquele, aquela proximidade, Pô, você chegar ao aeroporto assim e a seleção descendo, porque a seleção brasileira vai pegar, sei lá, a Eslováquia em Natal, que seja. Porra, os caras levantaram 14, 12 estádios para a Copa do Mundo e tem uma cacetada de elefante branco por aí. E, e fora isso, tem muito estádio que dá para você vir, atrair público, atrair gente... Porque é um evento, cara, não adianta falar que não, é um evento, é a única seleção que participou de todas as Copas, é pentacampeão mundial, maior celeiro de jogador do mundo, da história do futebol, e porra, dá pra trabalhar legal, porque a gente tem que ter essa memória. E aí, cara, quando você não tem isso, quando você não atrai o torcedor, principalmente a galera jovem, assim, é. que uh, não, eu entendo que hoje até seja mais difícil você prender a atenção de alguém por 90 minutos, é, acho que o futebol ele não, ele não é dinâmico para o público de hoje, então a gente, ele tem que estar tá sempre tentando se reinventar. É, se você não atrai essa galera, se você não cria, se você não cativa essas pessoas, essas pessoas não vão ter sentimento de empatia com a seleção, essas pessoas não vão ter sentimento de empatia e sensação de pertencimento com quem representa essa seleção e aí, irmão, vão torcer pra Argentina copar o Maracanã é. igual torceram ontem e eu não acho que tá errado é se, você se, se você se sente mais uh, se você se sente um, uma sensação um pertencimento maior uma, você gosta da ideia, por exemplo, do é claro que tem a história do Messi, né pô a gente acha muito legal o Messi ter finalmente conquistado o título e tal, mas cara eu tenho certeza que se fosse, sei lá o uh, Uruguai na final eu tenho certeza que a, o, a torcida seria quem estava torcendo para a Argentina estaria torcendo para o Uruguai Sim. porque criou-se uma versão a essa seleção brasileira e a tudo que ela representa de distanciamento do, do, do povo brasileiro e aí cara, desculpa assim, essa história de, ah não, porque a CBF é corrupta, porque, porque a Afra, meu amigão <risos> eles são é legalizados, os caras são nossa <risos> né? então assim acho que, é, é, acho que passa muito por isso é um negócio que a CBF precisa urgentemente, eu colocaria como prioridade Resgatar a identidade nacional mesmo da seleção, porque senão, cara, a gente vai. Tinha, sei lá, quantas pessoas no Maracanã ontem os caras estavam tom... tão E quem tava cantando era a torcida da Argentina.
1: Pô. É, é não, não pode. É, acho e também não. eu acho que outra coisa que a gente tira desse debate aí também é a forma como as pessoas ficavam indignadas em alguém torcer pro Messi. Cara, a gente tá vendo história ser escrita, um dos maiores jogadores da história. Do futebol, o maior dos últimos talvez 30 anos, 40, o cara tá jogando agora, ele tá conseguindo algo que ele lutou por anos para sua seleção e não é como se ele desmerecesse a Argentina, como muita gente fica tentando usar como argumento para desmerecer ele. Ah, não ganhou algo Argentina, então ele é um lixo, ele é um bosta, ah, o cara não vibra pela Argentina, é o cara não dá o sangue, cara. Cada um tem a personalidade que ele. Tem cara, se você gosta de ficar num canto travado, o problema é seu Sua personalidade, você gosta de ficar gritando, o problema é seu cara, é sua personalidade E é isso, o cara ele consegue demonstrar a paixão dele pela seleção Pelo qualquer coisa na vida dele, do jeito dele E eu acho que o maior exemplo de como ele era comprometido com o argentino, com o povo argentino É quando acabou a partida e todo mundo foi abraçar ele porque todo mundo sabe o quanto ele sacrificava pela Argentina e até depois da quando ele teve aquela aposentadoria da seleção alguns anos atrás todo mundo pediu a volta dele porque sabia o quanto ele sacrificava e o quanto era importante para ele Messi dar algo para o povo argentino não era sobre eu vou fazer algo para mim era sobre como ele ia conseguir retribuir para as pessoas que fizeram tanto por ele do país dele e eu acho que é história sendo ser escrita então você não dá valor para um para conquista de um cara desse tamanho eu acho que é uma puta uma falta de caráter quase
0: É, acho que é a falta de percepção né de do, do tamanho da história que a gente viu sendo escrita aqui eu concordo muito com você né cara a cena a cena dos caras indo abraçar o Messi assim que o jogo acabou é muito bonito um negócio muito bacana de se ver é, foi da hora demais foi muito bacana mesmo Agora, bom, a gente tem dois maracanaços, né? O Brasil tem dois maracanaços para chamar uhum. de seu: 1950 com o Uruguai e 2021 contra a Argentina. Um abraço para quem tirou a Copa América da Argentina, fez o um inferno para trazê-la para o Brasil para ver a Argentina copar o Maracanã. Incrível. Sem, 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 uma, sem uma grande atuação ainda por cima do Messi, mas enfim, né? Uhum. Não, nem, nem precisou. Passando para pro, pro outra, pra outra final né? É. Uh, continental que aconteceu esse fim de semana, no estádio de Wembley absolutamente abarrotado de gente, <risos> eu tenho sério, eu, cara, eu para mim, juro para você, é. eu acho que tinha bem mais que, que, que 75% da capacidade de Wembley. Cara, tinha eu, muita gente. Tava muito cheio, Tava muito cheio.
1: Eu não sei se você viu aqueles vídeos da, Antes da partida O que estava acontecendo em Leicester Você viu? Eu vi alguns vídeos da, Eu vi alguns vídeos da, da, da festa dos ingleses em
0: geral Vi gente com sinalizador na bunda Vi uns caras muito malucos, mano O inglês é tudo maluco Nossa, Deus, louco!
1: Mas muita, muita gente, muita gente. gente Se alguém tiver curiosidade vai ver esse vídeo em Leicester Os caras acabaram com a cidade Destruíram a cidade antes do jogo Não foi nem depois, foi antes Cidade completamente destruída. O inglês é retardado. Os caras são
0: loucos. Ah, e burro dos caras, né? Porque perderam a final e não é. conseguiram. vão ter cidade pra quebrar agora. <risos> Mas, assim, eu tenho, eu tenho uma certa restrição com o inglês. Acho que, assim, porra... Uh, eu acho o inglês uma galera muito... Assim, cara, quase mal educado mesmo. Eu, é. Eles vaiaram... Eles jogaram seis jogos em casa, vaiaram o hino de todas as seleções adversárias. Eu acho isso uma extrema falta de respeito. É Você estupidez. quer vaiar os caras... É, você quer apoiar os caras 90 minutos durante o jogo? Acho massa demais, isso eu acho massa Mas porra, vaiar o hino é uma falta de respeito absurda é, Fora isso, cara, eu tenho muitas instruções com ingleses Então pra mim, tipo, não, não me surpreende Que eu vivo muitos vídeos de pancadaria dentro do estádio Os caras se batendo é, Bom, isso é o, é o futebol inglês, inglês né? é, Não tem surpresa nenhuma pra mim é. dentro disso de daí eu fiquei com a impressão de que a UEFA estava tentando dar uma Copa, uma, uma Euro para os ingleses assim, sediarem, porque a fase final foi quase toda em Wembley e tal, né, com público e tal. Então, uh, favoreci... eu achei, minha opinião, Guilherme, que teve um certo favorecimento à Federação de, de Futebol da Inglaterra, que acho que é a mais rica da Europa. É, nem por isso achei, por exemplo, que lá ah, os ingleses roubaram, por exemplo é claro que teve o pênalti escandaloso no Sterling na semifinal, que pra mim é um negócio que... Aquilo foi roubado Mano, aquilo ali é absurdo, a Inglaterra não precisava daquilo porque pra mim passaria pela Dinamarca, mas cara, foi muito absurdo, é, é um negócio que foi muito absurdo, muito absurdo acho que a Inglaterra era mais time, tava jogando mais bola e não necessitava daquilo tendo dito isso, jogou a final hoje contra um time da Itália, que para mim jogou melhor no, durante o torneio inteiro, era a seleção sensação, e a Itália passou nos pênaltis, né? derrotou nos pênaltis o selecionado em inglês, o jogo terminou 1 a 1 uh, eu vou cantar aqui a seleção Delice. da... Uh, cantou a Inglaterra, você canta campeã Itália, pode ser? Demorou. A, a Inglaterra veio com Pickford, três zagueiros, Stones, Maguire e Walker, que deu lugar ao Sancho no último minuto da prorrogação, a gente vai falar sobre isso. Trippier, depois uh, Saka, Calvin Phillips, Declan Rice, depois Jordan Henderson, Luke Shaw, Raheem Sterling, Mason Mount, depois uh, Jack Grealish e
1: Harry Kane no comando do ataque. É, na Itália, o goleiro o Donnarumma, aí a defesa com o Emerson Palmieri, o brasileiro, o Chiellini, o Bonucci, o Di Lorenzi, o Verratti, o Jorginho, o Barella, depois na frente o Insigne o Immobile e o Chiesa, e entrou ao longo do, da partida, o Berardi no lugar do Immobile, o Cristante no lugar do Barella, o Lucatelli no lugar do Verratti, o Bernardeschi no lugar do Chiesa, o Belotti no lugar do Insigne e o Florenzi no finzinho da prorrogação entre no lugar do Emerson só para bater pênalti. O é... é, que, que você achou do jogo? Achei que assim, o jogo foi bem, é,
0: foi bem disputado, parecido até com a final de ontem. Acho assim, que a final de ontem foi um pouquinho mais feia. Assim, né? Mas o, o jogo que o gol no começo da Inglaterra a Inglaterra abriu o placar logo no comecinho com o Luke Shaw deu uma tranquilidade que os ingleses não souberam aproveitar né? é. até o primeiro tempo assim, um jogo mais equilibrado, é truncado mas depois no segundo tempo a Inglaterra foi engolida pela Itália e na prorrogação um pouquinho mais aberto até o final onde as duas equipes já não tentaram nada mas a Inglaterra é um time muito parecido com o Brasil. Engessado, é. pouco criativo, Exatamente. dependendo demais das ações do seu principal atacante, que no caso do, da Inglaterra era o Ken. E, por isso, e isso, cara, dá para culpar mais o Saltke do que dá para culpar o Tite, porque o Saltke tem realmente muitas opções tinha muitas opções para mudar o panorama do jogo. Do lado da Itália partida até relativamente fraca dos dois alas, né? Tanto o de Lorenzo como o Palmieri, não achei que foram tão bem, mas o meio campo da Itália conseguiu imprimir uma boa dinâmica e o Queza, o, Chiesa, o Chiesa fez uma partida para mim
1: mais. Ele estava, é ele
0: fez uma partidaça. Foi o cara que manteve a Itália viva em momentos em que parecia que o time precisava mesmo de alguém para dar aquele gás. e Ele estava lá. Uma pena que ele saiu machucado. Mas uh, conseguiu imprimir um bom ritmo, no se... principalmente no segundo tempo. E o Donnarumma, né, cara? Que goleiro. Que arrombado gigante, né? É assim, não, teve um lance na prorrogação que ele deu uma saída tão estranha num cruzamento do Ken, que é. tava os dois zagueiros da Inglaterra na hora. Eu falei, meu Deus, o Donnarumma tá catando borboleta. Mas aí chega no pênalti e o cara, o cara que já é grande cresce, né? Não tem jeito. Uh, pegou duas,
1: dois pênaltis horrorosos do Sancho e do Saka não, os caras bateram mal demais o Rashford né? também foi ruim, porque ele bateu ele tentou tirar, mano, quando ele começou a fazer aquela dancinha de ficar parado na linha da bola e não fazer nada por meia hora depois ele demorou pra bater o pênalti bateu e pegou na trave, eu fiquei putz, mano, olha que idiota eu, eu achei mental, assim,
0: mano. eu achei eu achei que o Rashford não bateu tão mal ele esperou, que ele, que como a galera costuma fazer, o Jardim também faz, espera o goleiro definir, né? não sei o que tem e, só que ele tirou demais o bateu muito aberto, acabou é. pegando na trave, mas é isso aí, né? 130 anos de esporte e o inglês ainda não aprendeu, não entendeu que você não pode botar o cara só pra bater pênalti, porque é óbvio que ele vai errar, né? Pelo é. menos não botou o. o, o Lateral o show pra bater, porque fez o gol, é óbvio também
1: que ia errar. Nossa. Mas a, a... sobre a partida em si, eu acho que, como você falou a Inglaterra foi mais ou menos o que o Brasil foi na final da Copa América um time totalmente engessado sem criatividade alguma, você dependendo do seu principal jogador para fazer tudo que no caso era o Kane e no Brasil o Neymar mas e esse gol no início da Inglaterra meio que iludiu eles e que beleza, a gente vai segurar aqui e tá tranquilo eles tentaram várias bolas longas só que cara, por mais que o Sterling joga muito com a seleção é o Sterling cara o ele não pode ser um dos seus principais jogadores. Não pode, não pode. O cara, ele, primeiro que ele se joga em toda bola, o cara não tem a, a capacidade de ser criativo, ele, o drible dele não estava funcionando de forma alguma. E o cara que deveria auxiliar na criação do meio-campo, que era o Mason Mount, ele estava totalmente entregue para para marcação, ele estava totalmente jogando taticamente então e, e não tinha criação. Por, por isso que eu acho que o erro do Southgate nessa partida, como se falou foi não colocar, não usufruir de todo o arsenal que ele tinha criativo ali. Porque você olha para esse banco da Inglaterra, é um absurdo. Essa é a maior geração da Inglaterra que, sei lá, eu acho que é até maior do que a geração do início dos anos 2000. Tecnicamente, assim, questão de potencial, absurdo. Tem muito cara bom. E você não sabe usufruir ao longo da campanha inteira do Sancho, do Bellingham, do Rashford, do Henderson, do Grealish. Cara, só esses cinco eles deveriam ser titular no lugar de, de qualquer um desses que estão no meio aqui da Inglaterra que foram titular na boa parte da campanha e principalmente o Grealish até o Foden que estava machucado não, não jogou né, não estava nem no banco mas o, o Sancho o Grealish e o Bellingham para mim eram caras que deveriam ter pegado a posição ao longo da campanha Eu até começar essa partida porque é, putz, dá até dó assim de ver esses caras com tanto talento Sentando no banco o jogo inteiro apodrecendo e só entrando pra bater o pênalti e depois errando e putz, o que, que eles vão fazer? eles não tiveram a chance de contribuir como eles podem que é ao longo do jogo só chega pra bater o pênalti e erra Aí, fica meio que nas costas do Southgate mas é a responsabilidade dele né? e o Saka o Saka foi o último a bater e perdeu ele nunca tinha batido um pênalti na vida dele olha que absurdo, o cara colocar um maluco desse com 19 anos que nunca bateu um pênalti na vida pra ser o último, putz Aí é muita responsabilidade, cara. E, e a Itália jogou demais. Jogou com coração, assim mesmo. Como você falou, o Chiesa teve momentos ali que ele... parece que ele queria ressuscitar a Itália. O time estava tendo dificuldade em ser criativo. Tinha a posse, mas não conseguia fazer nada com a posse. Mas o Chiesa pegava a bola ali, driblava uns dois, três. Metia um chute de longe, tentava fazer alguma coisa. Tentava cruzar, dar um jeito. E ele foi o coração desse time mesmo. Jogou demais demais. É, o Ensign, depois que o Ensign foi mais pro meio pra ajudar na criação, também ajudou bastante. O time da, da Itália mostrou muito coração, a defesa muito sólida. E depois no fim, uhum. Donnarumma, arrombadaço. O cara. Beleza, ele é um. Uma putinha de dinheiro, um lazarento, mas, beleza, o cara pega muito. O cara é embaçado, mano, não tem como. Ah, querendo ou
0: não, ele é... Ele é agenciado pelo Mino Raiola, né? Ah, é uma O Mino lá. Raiola, que é o... Assim... Um dos maiores desgraçados da história desse esporte. <risos> é, cara... É, eu acho... Eu não consigo conceber como é que você não usa... Eu sei lá, o cara morreu... O, o, o Southgate morreu com uma substituição pra fazer. Né? Ele podia fazer mais uma substituição. Eu não sei se ele ficou com medo... Eu não sei o que aconteceu, porque, cara, a seleção sendo engolida no segundo tempo e ele não fez uma mudança para mexer no time, de fato. Ele colocou o saca na, na, na do trip e foi para fazer exatamente a mesma função, entendeu? Tirou o Rice para colocar o Henderson para fazer exatamente a mesma função. E assim, dá para você tirar um dos, um dos caras assim e, e dar uma mudadinha, Uh, não sei, cara, o, o Grouch é, que nem você falou, né? o Grinch não pode ser reserva dessa seleção, cara, ele talvez seja um dos principais minhas criativos da Premier League hoje, você tem ele à disposição e ele jogou é, cara, ele jogou 20 minutos desse jogo, sabe ele jogou 20 minutos desse jogo, não dá pra entender uh, ele, o Sancho, que talvez seja o maior talento do Manchester United ele acabou de pagar dois caminhões de, de, de euro aqui pro o Borussia Dortmund para ter, ter o cara, e o cara jogou 100 minutos na, na Euro inteira, aí ele entra na final para bater pênalti é um é uma palhaço mesmo, né é um palhaço o, o Salto porra, o Rashford o Rashford é muito bom batedor de pênalti, claro lembro dele convertendo um a sangue frio nos acréscimos contra o PSG pelo United, alguns anos atrás na Champions, eliminou o PSG, maravilha muito bom jogador, mas o cara tem que estar tá sentindo o jogo né e do Sim. banco é difícil é. É. O banco é muito difícil.
1: Então, assim, é...
0: Cara, eu acho que... O... Que nem a gente falou do Tite, o ele vai ter que repensar muita coisa porque é uma geração absurdamente talentosa e ele vai precisar repensar muita coisa pra Copa do Mundo do ano que vem. É. Mas ele tira coisas positivas também, como, por exemplo, o Luke Shaw, que foi Sim. um absurdo essa Eurocopa, cara. O que ele jogou essa Eurocopa e o que ele vinha jogando, ele vinha jogando bem no Manchester United. Uh, o United trouxe o Alex Teles no começo da... Dessa última temporada. E de repente o Luke Shaw voltou a jogar bola, né? Desde que ele arrebentou, acho que o joelho dele, um tempo atrás. É. Ele não, não vinha jogando bem. Fez o gol hoje o primeiro gol dele com a camisa da seleção inglesa. Foi uma, uma grata surpresa de alguém que eu, pessoalmente, já não esperava que fosse atingir um nível tão alto. Pelo lado da, da Itália, rapidinho só para terminar terminar: de novo, uma, uma segurança defensiva muito grande. Né? Donnarumma, Dona Bonucci e Chiellini uma dupla, porra dois Colossos lá atrás mas achei, por exemplo uma partida muito ruim mobile, né Mobile contribuiu muito é. pouco com o ataque italiano quando precisou tanto é que saiu, né ele saiu no, pra entrar o Berardi e aí a, a, a vinda do Insigne mais pro meio acabou trazendo trazendo bons frutos pro, pro time italiano que aí conseguiu uh, mais mais ações ofensivas né, conseguiu atacar mais a seleção inglesa e conseguiu pressionar mais uh, tendo dito isso, não consigo entender como o Kyle Walker é titular em um time grande, em um time como o Manchester City uma seleção como a Inglaterra não,
1: isso daí cara mas é uma história a parte, O um negócio que eu fico super incomodado é como os ingleses acreditam tanto em alguns jogadores que não tem explicação, eles pagam uma nota por esses caras, mas enfim eu acho que dá fazer um programa só disso Mas eu acho que o principal Minha questão assim, a Itália, pro futuro É justamente o que você disse do Immobile Porque o Immobile eu acho ele um ótimo jogador Eu gosto muito dele Mas ele não vem, ele não jogou bem a euro e, e o substituto dele é o Belotti Que, putz, infelizmente o cara joga no Torino Ele tá enterrado lá por causa da vida Não tem como ele evoluir muito E ele tem um estilo de jogo muito similar com o Immobile Então eu acho que pro Mancini Pra, visando a Copa, a base do time é ótima, o banco tem ótimos jogadores são jovens é só você buscar um 9 ali, um ataque, um, um cara um pouco mais diferente, que eu acho que o time tem tudo para ser ultra competitivo na Copa dá para esse time beliscar, pelo menos uma semifinal eu acho que tem potencial e, e da Inglaterra cara, é como você disse, o talento tá aí, diferente do que o o Tite tem que fazer, que ele vai ter que buscar umas peças diferentes do que ele já vem trabalhando o Southgate não precisa tá todo mundo ali, não tem erro cara. é só você conseguir escalar bem os caras ali e já era a principal surpresa para mim positivamente dessa temporada da Premier League foi o ressurgimento do John Stones e do Luke Shaw que os dois conseguiram voltar a jogar em outro nível que fazia, sei lá, uns 3, 4 anos que eles não jogavam bem o Stones, o cara tem que dar a vida pro, pro Rubem Dias. Porque o cara conseguiu fazer ele voltar a jogar a bola. E o Luke Shaw também. Teve aquele período que ele tava super acima do peso. O Mourinho fez várias críticas aí na época do Manchester United. E ele voltou a jogar muito bem essa temporada. Ele botou. O Teles que veio para ser o cara, pra ser titular esse ano. Ele não deixou o Teles jogar. O Teles eu acho que teve vários jogos que ele jogou como um, um meio atacante ali na... Uma segunda linha pelo United. Porque o Shaw dominou na esquerda. Então eu acho que não tem muito erro. É mais você saber usar a criatividade dos seus jogadores do meio pra frente. E não inventar demais. cara Se você fizer uma linha de 4 ali. E depois você fazer um Declan Rice. Com Mason Mount. É, Grealish. Sei lá. Sei lá Rashford. E, sei lá. Kane e mais alguém. Cara, isso é um absurdo. Porque o Rashford pra mim é um cara que é muito mais importante Que consegue construir mais do que o Sterling, por exemplo Ele não é tão veloz quanto o Sterling Mas é um cara mais decisivo Bate bem com as duas pernas, ele é mais forte, mais explosivo O Mount ele já mostrou todo o talento dele pelo Chelsea nessa temporada Nas últimas também O Grealish joga demais Até o Bellingham eu acho que merece mais espaço nessa equipe Por mais que ele tenha 18 anos, o cara joga muito Ele é o futuro dessa seleção Então eu acho que é mais uma questão do, do Software que de aprender com isso até o Pickford foi muito bem nessa, nesse jogo. para minha é surpresa, porque ele não tá vindo jogando muito bem pelo Everton nos, nos últimos anos. E. Uh, como chama aquele goleiro do United que. Que tava no, no Sheffield, né? É. Ele é, é o Henderson, tem... Henderson? Isso, isso, mas ele não foi convocado, né? Eu até perguntei, caralho. É, eu ele? não
0: sei será que ele machucou, né? Eu também achei estranho que ele não foi. Porque eu esperava mas, que ele ia é, o não... titular, mas enfim sim é a mas a, discussão é, a discussão é a discussão entre era é, é principalmente essa né entre o Henderson e o e o Pickford para ver quem ia ser o titular do gol né
1: é mas eu acho que o Pickford foi bem tipo é, é o que a gente falou pequenos ajustes ali na, na Inglaterra que dá pro time também ser ultra competitivo o talento está ali então, é mais uma questão de do Salvez trabalhar melhor nesse próximo ano e ser competitivo Exatamente uh... Aqui ó, acabei
0: de achar O Henderson foi cortado Depois do primeiro jogo porque foi... Ele tava machucado Foi substituído pelo Aaron Ramsdale Ramsdale do Sheffield United Que coisa né O, o Henderson jogava no Sheffield United Cara, né? pra minha surpresa O Cigu tava no banco do, da Itália falei, mano, não é possível que esse cara tava tá <risos> Nossa, o tem uns 600 anos né <risos> impressionante. Outro o terceiro goleiro da, da Itália é o Mere, né? Que o jogador de FIFA conhece bem, né? O goleiro promissor da Itália, né? <risos> da Inés, lá, um negócio assim, né? Era o Mere, tinha aquele do 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 Geno, ó, Perim Perin, Matia Perim, também, Sim. muito bom jogador que não acabou não virando tudo isso daí. É, é isso aí, é, Brinjal. Em relação à seleção da Inglaterra, pouca coisa precisa mudar. Em relação à seleção da Itália, a base está ali mesmo. Igual você falou, é um time que mostrou um, um, uma força que eu é, pessoalmente não esperava. Tão forte assim já nesse estágio. Uh, isso porque está sem alguns jogadores ainda por lesão. Né? Tem alguns jogadores que ficaram de fora. São fortes candidatos de novo, né? Para a Copa de 22, eu acho que a gente pode já cravar aqui: Brasil, como sempre, né? É. Eu acho que não tem jeito. Brasil, Argentina, França, Alemanha, Inglaterra e Itália. A gente tem seis times que podem brigar pelo título. Portugal, se descolar um técnico, também pode. É, e a Espanha, sei lá, um ataque que presta também dá para tentar alguma coisa. Moratinha trará. O bicampeonato Nossa. mundial para a Espanha. Nossa, Deus. Deus. Quem viver, Deus. verá. Jesus. Não, não dá, cara. É, assim, eu, é, a, a gente fala, né? Pô, o cara é ruim, né, o jogador é ruim. Mas, assim, é lógico que o cara não é horroroso. Né, para jogar nesse nível, tem que ter um nível... Para jogar no nível de seleção, essas Tem qualidades não... ali. Tem que ter uma qualidade. Né? Mas, assim, pô... É, tem hora que é difícil, né? <risos> <Com> o Moratinha <risos> ali judia na nossa boa vontade. Tem, tem hora, hora que é, falta pô. um pouquinho mais ali, né? Tem hora que falta. O Moratinho é horroroso, não jogaria no Rio Branco aqui de Americana. Pô, Eu acho é, é verdade, é. Isso, sim <risos> Porra, a seleção espanhola já teve mais bem servida. Meu Deus. É, ficamos conversados, já faltou alguma
1: coisa? Você tá lembrando de alguma coisa aí? Não, acho que é isso aí mesmo. É isso aí. Valeu, Vilani. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Valeu, Bringel. Ficamos por aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais. Dividida podcast no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde você vê a nossa cara, graças à maravilha da tecnologia da computação. Um abraço. Semana que vem tem mais Dividida podcast. Voltamos na no nossa rotina normal de gravação. É isso aí. Um abraço. Valeu.